0: Kezdődik a Happy Day, a HIT Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a HIT Radio-ba. Mondjuk közösen a HIT, a győzelem. Mert ki az, aki legyőzi a világot? Azok, akik hiszik, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülött fia, akit Isten a halálba adott a bűneinkért, de a harmadik napon föltámasztotta a halálból, és ő az Istennek az igazsága, aki elhozta számunkra a megazulásnak a kegyelmét és kegyelmi ajándékait. Mert hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztusban jelent meg Istenek a kegyelme és és igazsága minden ember számára. És megvan írva, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. És hiszem, hogy nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Isten atyám lett, Én pedig Istenek az örököse. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert Isten szelleme költözött belém, mert vettem a Szent Szellemet, ezért a testem a Szent Szellemnek a temploma. És hiszem, hogy a Szent Szellem elvezett minden igazságra, eszembe juttatja Jézus beszédeit, és a bekövetkezendő dolgokat is kijelenti nekem. És a szellememmel tesz együttbizonságot, hogy én az Isten gyermeke vagyok, hogy föl van írva nevem az élet könyvébe, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztusban örök életem van, mert az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam a vízkerességben, és meg van írva, hogy aki meghalt, az felszabadult a bűnuralma alól. És hiszem, hogy rajtam nem a bűn uralkodik, hanem a kegyelem. Ezért kielentem, hogy nincsen imán semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem tesz szerint járok, hanem szellem szerint. És Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye, Megszabadított a bűnnek és a halálnak az uralma alól, s a régiek elmúltak, és éme újjá lett minden. Igazságban és valóságos szentségben teremtett engemet újjá az Úr. Ezért nem a világhoz tartozok, hanem az Úrhoz tartozok. Halleluja! 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 Amen! Így van. Nem a világhoz tartozol, hanem az Úr Jézus Krisztushoz.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve 27. rész Dávid azonban mégis ezt gondolta. Egyszer Saul csak ugyan elpusztít engem. Jobb lesz, ha sürgősen elmenekülök a filiszteusokhoz. Ha elfutok Izraelből, Saul sem fog tovább üldözni, s így megmenekülök tőle. Dávid táborában ekkor 600 férfi volt, meg a családjaik. Dávid vezetésével valamennyien felkerekedtek, és átmentek a határon a filiszteusok földjére, Ákishoz, Máuk fiához, Gát királyához. Azután Gádban telepettek le. Dávid is ott lakott Ákis király közelében két feleségével, a Jezrieli Ahinoámmal és a Kármeli Abigaillal, aki régebben Nábál özvegye volt. Amikor Saul megtudta, hogy Dávid Gádban keresett menedéket, lemondott róla és felhagyott az üldözésével. Dávid ezt javasolta Ákisnak. – Ha jó indulattal vagy irántam – Kérlek, engedd meg, hogy valamelyik faluban lakhassak az embereimmel együtt. Hiszen a szolgád vagyok, miért is laknék a királyvárosában? Ák is beleegyezett, és azon a napon kijelölte Dávid és csapata számára Sziklágot, hogy ott telepedjenek le. Ettől kezdve mind a mai napig Sziklág Júda királyainak a birtokához tartozik. Dávid embereivel egy évig és négy hónapig tartózkodott a Filiszteusok földjén. Ez idő alatt Dávid és serege sokszor megtámadta a Gesúriakat, a Gézerieket és az Amálekieket. Ezek a nomád törzsek Telám és Súr vidékén, és attól az egyiptomi terjedő területen laktak. Dávid és csapata pusztította ezeket a törzseket, és akiket legyőzött, azok közül senkit sem hagyott életben, még az asszonyokat sem. Juhaikat, marháikat, szamaraikat, Tevéiket és a zsákmányot ruha nem ült azonban, magával vitte Ákishoz. Ilyenkor Ákis megkérdezte tőle.
0: – Ma
2: merre mentetek portyázni? Dávid ilyenkor mindig félrevezető választ adott Ákisnak. – Ma úd a Júda déli részére törtünk be! – válaszolta. Máskor ezt mondta. – Ma a éliek ellen harcoltunk. – Vagy ezt? – Most a kéniek déli vidékét raboltuk ki! Azért nem hagyott életben Dávid senkit a legyőzöttek közül, hogy ne tudják elárulni Ákisnak, merre portyáztak. Amíg a filiszteusoknál lakott, Dávid mindig ezt tette. Ákis megbízott benne, mert azt gondolta, hogy ezek miatt a portyázások és rablások miatt Izrael népe meggyűlölte Dávidot, aki most már mindig a szolgája marad. 28. rész Történt ezután, hogy a filiszteusok ismét összegyűjtötték seregüket, és hadjáratra készültek Izrael ellen. Ákis király ezt mondta Dávidnak. – Ugye tudod, hogy neked és embereidnek is velem együtt kell hadba vonulnotok? Dávid így felelt. – Szolgált vagyok, uram, te tudod, mit kell tennem. – Akkor hát ezentúl te leszel az állandó testőrségem kapitánya. Válaszolta Ákis. Miután Sámuel meghalt, egész Izrael meggyászolta, majd eltemették Rámában, ahol lakott. Saul ebben az időben kiűzte Izrael területéről a halott idézőket és jósokat. A filiszteusok összegyűjtötték seregüket, behatoltak Izrael területére, és letáboroztak Súnem mellett. Saul is összehívta seregét egész Izraelből, és Gilboánál vert tábort. Amikor meglátta a filiszteusok táborát, nagyon megrettent, és szívét összeszorította a félelem. Azután megkérdezte az örökkévalót, aki azonban nem válaszolt neki sem álom, sem az úrim, sem a próféták által. Végül Saul ezt mondta a tisztjeinek. – "Keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és megkérdezem őt. – Lakik egy ilyen asszony nem messze innen. Endorban, mondták azok. Saul áruhába öltözött, hogy senki se ismerje föl, majd éjjel két emberével együtt elment ahhoz az asszonyhoz Endorba. Ezt kérte tőle. Mondj nekem jövendőt, a szellem által, kérlek, és idézd meg, akit mondok neked. De az asszony így válaszolt. Uram! Te is jól tudod, hogy Saul király kiűzte a halott idézőket és a jósokat Izrael földjéről. Csapdába akarsz ejteni, hogy megöljenek? Saul azonban megesküdött neki az örökkévalóra. Ér az örökkévaló, hogy emiatt nem lesz semmi bántódásod. Hát jó, egyezett bele az asszony. Akkor mond, kit idézzek föl neked? Sámuelt, felelte Saul. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, fölsikoltott. Azután Saulhoz fordult. Hiszen te vagy Saul! Miért csaptál be engem? De a király megnyugtatta. Ne félj, nem lesz semmi bántódásod. De mondd csak, kit látsz? Látok egy Istenfélét feljönni a földből válaszolta az asszony. Milyennek látod? kérdezte Saul. Olyan, mint egy öreg ember, és köpenyt visel! – felelte a halott idéző. Saul azt gondolta, hogy ez Sámuel, ezért arccal a földre borult előtte. Sámuel ekkor megkérdezte Saultól. – Miért háborgatsz engem? – Miért idéztél meg? – Saul így válaszolt. – Igen nagy bajban vagyok. A filiszteusok hadjáratot indítottak ellenem. Ráadásul még Isten is elhagyott engem. Hiába kérdeztem, nem válaszolt sem a próféták, sem álom által. Ezért fordultam hozzád, hogy tanácsot kérjek, mit évő legyek most. De Sámuel ezt felelte neki. Ha az örökkévaló elhagyott téged, és ellenséged délett, akkor mi értelme, hogy engem megkérdez? Az örökkévaló azt teszi, amit általam előre megmondott neked. Kiveszi kezedből a király uralmat, és másnak, Dávidnak adja. Azért teszi ezt, mert nem engedelmeskedtél az örökkévaló szavának. Nem hajtottad végre az amálekieken az örökkévaló ítéletét, amelyet lángoló haragjában hozott. Ezen felül az örökkévaló veled együtt kiszolgáltatja Izraelt a filiszteusoknak. Holnap te is meg fiaid is velem lesztek. Bizony, Izrael seregét az örökkévaló a filiszteusok kezébe adja, akik legyőznek titeket. Amint ezt Saul meghallotta, annyira megrémült, hogy összeesett és elterült a földön. Semmi ereje sem maradt, mert előzőleg már egy napja nem evett. Az asszony odalépett Saulhoz, és mikor látta, hogy mennyire hatalmába kerítette a félelem, Ezt mondta neki. Uram, én életem kockáztatásával megtettem, amit kértél. Most kérlek, te is hallgass rám. Ennet kell valamit. Hadd készítsek ételt a számodra, hogy visszanyerd erődet. Azután menj tovább. De Saul azt mondta. Nem kell. Szolgái az asszonyjal együtt azonban addig győzködték, amíg beleegyezett. Összeszedte magát, felkelt a földről, és az ágyra ült. Az asszonynak volt egy hízott borja. Ezt sietve levágta, ételt készített belőle, majd kovásztalan lepényeket is sütött, azután megvendégelte Sault és kísérőit. Miután ettek, Saul és a két embere még azon az éjjel elmentek. 29. rész. Afék városánál gyűltek össze a filiszteusok, Az izraeliek serege pedig a Jezriel melletti forrás közelében táborozott. A filiszteusok seregének századai és ezredei mind a saját fejedelmeik vezetése alatt vonultak a hadjáratra. Dávid a csapatával, Ákis király vezetése alatt vonult a sereg végén. De a sereg vezérei ezt mondták Ákisnak. Mit keresnek ezek a héberek közöttünk? Ákis védelmébe vette Dávidot. Igaz, hogy Dávid régebben saú király szolgája volt, de most már hosszú ideje velem van. Attól kezdve, hogy hozzám pártolt, nem találtam benne semmi kivetni valót. De a seregvezérei emiatt megharagudtak Ákisra, és követelték tőle. Küld vissza ezt az embert! Térjen haza abba a városba, amelyet kijelöltél neki! Semmi szín alatt nem jöhet velünk a hadjáratra! Ne legyen alkalma rá, hogy a csata közben ellenünk forduljon. Mivel tudná jobban visszaszerezni korábbi királya kegyeit, mint azzal, hogy halomra öldös bennünket? Hiszen Dávid az, akiről táncolva énekeltek az izraeli nők. Megölt Saul ezreket, Dávid meg tízezreket. Ákis tehát kénytelen kelletlen hivatta Dávidot, és ezt mondta neki. Az élő örökké valóra esküszöm hogy te becsületes és hűséges vagy hozzám. Ami engem illet szeretném, ha velem tartanál ezen a hadjáraton, hiszen amióta hozzám jöttél, mind a mai napig nem találtam viselkedésedben semmi valót. A filiszteusok fejedelmei is jó embernek tartanak téged. Mégis, menj vissza békességgel ebből a hadjáratból, és semmi olyat tégy, amit a filiszteusok vezetői nem helyeselnek. Dávid ezt kérdezte Ákistól. De hát mi rosszat tettem? Mi rosszat találtál szolgádban, amióta csak veled vagyok? Miért nem mehetek én is, hogy uram, a király ellenségei ellen harcoljak? Dávid, én tudom, hogy te olyan ártatlan és hűséges vagy, akár Isten angyala. De mit tegyek, ha a filiszteus sereg vezérei ragaszkodnak hozzá, hogy ne jöjj velünk a harcba, hanem térj vissza. Ezért holnap korán reggel embereiddel együtt térjetek vissza abba a városba, amelyet számotokra kijelöltem. Így is történt. Másnap reggel Dávid és csapata visszatért a Filisteusok földjére, a Filisteusok pedig tovább vonultak Jezriel felé.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német csándor napi üzenete.
1: Szeretnék rámutatni arra, ami ez a történet is bizonyítja, hogy ahhoz a küldöthöz le kell menned, és a küldött egyrészt a Názát Jézus Kisztus engesztelő áldozata, de a másik, amiben nagyon meg kell fürödnünk mindig, a Szentlélekkel való beteljesedés, mert a Szentlélek, a szellemünkkel való együttlétben, vagy közösségben tudja tudja, kiárasztani a szellemünkre az Istenek a javait. Istenek az áldásait, a képeket Isten dolgairól, amik belül a szelemedben meggyőződéshez létre, amely megerősíti a hitedet, és ezt a meggyőződésben érsz. És ez a meggyőződés előbb-utóbb úgy meg fog erősödni, hogy láthatóvá válik, akár az életedben, akár, a, a dolgok, a, akár azokat a dolgokat, a, ha olyan jellegűek, meg tudod a jövőben cselekedni. A képességek mindig a szellemben jönnek létre, nem a fejben, nem az ismeretben. És ezek a képességek, újra mondom, a Szent Éleknak a folyóként való folyamatos kiáradásával jön létre az ember szellemében. És ez először is látáshoz létre, hitre tudják szerteni. Mert a keresztény hit nem azzal kezdődik, hogy valaki hisz Istenben, a keresztény hit abban kezdődik, hogy teljes meggyőződéssel tudom hinni, hogy Jézus Krisztus föltámadott a halálból. És ennek van még egy lába, ennek az üdvözítő hitnek, hogy teljes szívvel tudom hinni, hogy a názati Jézus Krisztus az én bűneimért is adatott halálra. Nem csak az egész világért is. Hanem az én bűneimért is. Mert ettől jön létre a személyes kontaktus és a személyes hit. És utána ebből már következik az, hogy a föltámadása is nem csak egy objektív független esemény tőlem, hanem közel érkezett hozzám Istenek az igazsága, amikor hittem, elhittem Jézus Kriszt föltámadását. Mert az igazságot Isten a názeti Jézus Kisztus föltámadásával küldte el hozzánk. Mert a föltámadás igazolja a názeti Jézus Kisztusról az igazságot. Hogy nincs benne bűn, hanem ő teljes mértékben igaz. És ezért lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. És Istenek az igazsága nem volt jelen a földön a názeti Jézus Kisztus föltámadásáig. Ezért mondja a Biblia, hogy a kegyelem és az igazság kiben jelent meg, mondjátok közösen velem együtt, Jézus Krisztusban, de személyes formájában, az igazság és a kegyelemnek a teljessége Jézus Krisztusban jelent meg. A kijelentés is az Ószövetségben is a Názeti Jézus kijelentése volt, de az a Szentlélek által jött, de Földön, itt lakozott közöttünk az igazság. És hogyan jött el hozzád és hozzám az igazság, Isten igazsága? Úgy, hogy a názati Jézus Kisztusnak a föltámadását elfogadtam, mint történelmi tényt. A létrehozott az elfogadás a szellemedben, szellememben a názati Jézus Kisztus föltámadásába valóságos hitet, és ennek következtében mit csinált Isten velem? Igaznak nyilvánított, vagyis a názárti Jézus Krisztus igazságát ingyen, kegyelemből nekem tulajdonította. Hogy ez valóságos Isteni eljárás, és részesültem ebből, ennek pedig a bizonyíték az, hogy megtértem a hitetlenségből, megtértem a lázadásból, megtértem a bűnökből, amit eddig elkövettem, és Istenek való engedelmességre szántam oda az életemet neki, amikor megtértem, és azóta is erre törekszem. De értsétek meg, ha megigazulás nem nyilvánul meg az igaz cselekedetekben, akkor az ember nem igaz. Az eljárás, az kegyelemből van, ahogy mondtam, hogy a föltámadás a názati Jézus Kézus igazságát bizonyítja, ezt az igazságot kegyelem által, hit által tulajdonítja nekünk Isten. Ez, ha valóságos, ez megváltoztatja az embernek a természetét. A szellemünk megváltozik.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Lester Samrel. Életem. Merre tovább? Évjú feleségemmel sok meghívást kaptunk Kanadában és az Egyesült Államokban számos gyülekezetbe, hogy közös szolgálatokat tartsunk különleges összejöveteleken. Lois személyében megvolt minden, ami a szolgálatomhoz kellett. Tökéletes prédikátor feleség volt. Gyönyörűen énekelt. Egész este képes lettem volna őt hallgatni. De az emberek persze azt várták tőlem, hogy prédikáljak. Együtt kerestük az urat, hogy mutassa meg, mi az akarata már közös életünkkel. Tartsunk talán ébredési összejöveteleket délen, mint ahogy azt koromban tettem. Vagy keressük fel együtt Carter testvért. A világ még mindig háborúzott. A nyugati féltekén való utazgatás nehézkes, sőt, szinte lehetetlen volt. A konfliktus állása most Amerikának, Nagy-Britanniának és a szövetségeseknek kedvezett, de szörnyű harcok következtek még. Drezd a London rakéta bombázása, a normandiai partra szállás, az atombomba ledobása Nagasakira ra és hiroshima Kerestük az urat, és kutattuk a szívünkben is. Isten tévedhetetlen kalauznak bizonyult, úgy vezetett minket, hogy nászutas missziós útra induljunk. Keresztül utaztunk kveveken és Újbrunszvékon, aztán eljutottunk az Zord Új-Skóciába is. A szegényes, falusi családok, akiknél megszálltunk, a konyhában a tűzhely közelében vetették meg a pótágyat számunkra. Halász családoknak prédikáltunk, és úgy találtuk ezekről az emberekről itt a kanadai partokon, minden felekezet elfeledkezett. Decemberben, az uti tervünknek megfelelően, visszatértünk az Egyesült Államokba. Egy nagyszabású újévi ifjúsági találkozóra készültünk Detroitba. Amikor Franklin D. Rooseveltet negyedszer választották meg elnöknek, mi már úton voltunk a Karibi térségbe. A Puerto Rico-i San tartottunk. Útközben szolgáltunk Kubában és Haitin. Puerto rico való megérkezésünk után sok olyan helyi gyülekezetbe látogattunk el, amelyeket ottani emberek alapítottak missionáriusok segítsége nélkül. Ezeknek a keresztényeknek nagyon intenzív szellemi hadviselés jutott ki. Sok tiszteletben álló puertórikói orvos, jogász és politikus híreztelte büszkén magáról, hogy olyan spiritualista kultuszok tagja, amelyek démonokat idéznek meg a természet fölötti gyógyulás érdekében. Boszorkány doktorok rendszeresen vezettek ördögűző szeánszokat. Jó szellemek segítségével üzték a rosszakat. Gyakran találtuk magunkat szembe démonikus hamisítványokkal. Az életkörülmények szegényesek voltak, és sokszor aludtunk olyan helyen, ahol hemzsegtek a csótányok, bolhák és a poloskák. A szúnyogok sem kegyelmeztek, áthatolhatatlannak tűnő fellegekben támadtak. Ennek következtében Louise elkapta a maláriának egy végzetes fajtáját. Az Amerikában tanult orvos szerint nem sok remény volt szépséges feleségem felépülésére. A fájdalom teljesen elborított. Térdre estem, és úgy imádkoztam, mint soha addig. Kértem Istent, hogy tegyen csodát, és gyógyítsa meg, erősítse fel. Így is történt. Tovább folytattuk utunkat a nyugat-indiai szigeteken és Dél-Amerikán át, Brazíliában az Amazonas folyón, több mint ezer mérföldön keresztül. A szúnyogok milliói ellenére, Louise egyetlen alkalommal sem esett vissza a maláriába. Örvendeztünk Isten jóságán. Mikor a hatalmas területen fekvő Wallerfield légibázison tettünk látogatást a nyugat Trinidadben, Louise-zal épp egyéves házassági évfordulónkat ünnepeltük. A misszionáriusok, a katonák és a szigeten élő keresztények egy kis partit hoztak össze a tiszteletünkre. Kaptam egy kitömött krokodilt, a feleségemet pedig egy gyönyörű, több színben pompázó intarziás tálcával ajándékozták meg. Innen visszarepültünk Dél-Amerikába. Szolgáltunk Bajanában, azután szurinámban. Brazíliában második karácsonyunkat töltöttük feleségként. Gyakran az utcasarkokon prédikáltunk. Ahová csak mentünk, mindenütt Jézus Krisztus szeretetéről és kegyelméről tettünk bizonyságot, Akár egyetlen emberről, akár óriási tömegeket megmozgató evangelizációs kampányról volt szó. Délfelé Uruguay, onnan pedig Buenos Aires és Argentína következett. Lois nyolc éven át szolgált itt. Sikeres evangélizáló összejöveteleket tartottunk egy bérelt teremben. Prédikáltunk Csilében, Peruban, Ekvádorban és a Panama csatorna térségében. Rövid időre leszálltunk Guatemalában, hogy gyorsan meglátogassuk az ottani gyülekezetet, és ott is hirdettük az igét, mielőtt visszatértünk New Orleansba. És most merre? Mi az úr akarata velünk? Közel 80 ezer kilométert tettünk meg egy nagyszerű nászút során, amely alatt több ezer ember megtért. De most hogyan tovább? Tettük fel a kérdést. A háború véget ért. Az egész világ megnyílt előttünk, legalábbis úgy tűnt. Ekkor Lois közös életünk legszebb meglepetésével állt elő. Gyermeket várt. Egy kisbaba! A szívem majd kiugrott a helyéről, az agyam lázasan dolgozott. Egy kisbaba? Akkor szükségünk van egy helyre, egy otthonra nem cipelhetek magammal egy kisbabát a dzsungelbe, nem igaz? Vettünk egy kis házat a misszúri állambeli Springfieldben, amely az elkövetkezendő eseménydús hónapok alatt a főhadiszállásunk lett. Sok helyen prédikáltunk Amerika szerte, gyülekezetekben, sátoros összejöveteleken és missziós konferenciákon. Első fiunk Frank, tíz nappal korábban érkezett, mint ahogy az orvosok várták. Anyám és a hugom voltak a feleségem mellett, míg én St. Louis-ba mentem prédikálni karácsony és új év között. December 31-én reggel hétkor megcsörrent a telefon a szállodai szobámban. A hugom szólt bele. Éppen most vitték be Louis-t a kórházba. Mindjárt megszületik a kisbaba. Izgatottan beleordítottam a telefonba. Azonnal ott leszek. Kijelentkezni sem volt időm a szállodából, se a mat nem pakoltam össze. Egyenesen lerohantam a lépcsőn. Az autóm ott állt az épület előtt, de siettemben és izgalmamban egy taxit intettem le, és ráparancsoltam a sofőre, hogy hajtson a reptérre, amilyen gyorsan csak lehet. El kell érnem egy repülőgépet. A feleségem most szül, jelentettem be a is asszonynak. Tíz perc van a Springfieldi járat indulásáig mondta higgadtan a hölgy. És minden jegy elkelt. El kell mennem azzal a géppel, jelentettem ki. Akár a székek közötti folyosón is hajlandó vagyok állni, ha kell. Adjon egy jegyet. Nyugodtan megreszta a fejét. Legfeljebb a várakozó listára vehetem fel. Egy jegyet kérek, nem diskurálni akarok magával, kiabáltam. A feleségem most szül, most! Ne beszéljen annyit, hanem adjon egy jegyet. De ő csak ismételgette. Már minden jegyelkelt. Ne beszéljen annyit, adja azt a jegyet, sürgettem. Végül aztán kaptam egy jegyet. Bementem az utastérbe, és a sor elejére kerültem, így elsőként léphettem be a gépbe. St. Louis nincs túl messze Springfieldtől, nekem azonban egy örökké valóságnak tűnt az út. Legszívesebben előre mentem volna a vezérlő fülkéhez, és azt mondtam volna, «Gyerünk, haver! tapos bele!» Sikerült a helyemen maradnom, amíg földet nem értünk. Akkor aztán kiugrottam a gépből, és leintettem az első taxit. Mire a feleségemnél elmúlt az érzéstelenítő hatása, már bent voltam a kórházban. Az orvost leszámítva, én vehettem először kezembe az újszülöttet. Micsoda gyönyörű gyermek! Olyan helyes volt, a kis gömbölyű fejével egyszerűen elragadónak találta. Oh,
0: Best of hit rádió, válogatás spirituális műsorainkból. Best of hit rádió
4: atmoszkafé vendégei mindig különlegesek, és most is különleges vendégeket üdvözlök nagy szeretettel a stúdióban. Ifjabb Csík, Benedek és Rita vannak itt velem, szervusztok! Szia, Szia. Kati,
5: üdvözöljük a hallgatókat is!
4: látok is, el lehetne talán azt mondani, hogy van-e, ki ilyen nevet nem ismeri, már csak a zene miatt is, hiszen nagyon sokat láthatunk benneteket, éppen ezért fontos tudni azt is, hogy a történetetek, amikor felállsz mondjuk Beni a színpadra és zenélsz, akkor nyilván mindenki a zenére figyel, de hát ott van mögötte az ember, ott van a család, ott van egy egész közösség mögötte, tehát nagyon sok minden van, amit szeretnék kérdezni, majd eldöntitek, hogy ti mit szeretnétek elmesélni, Tehát hogy kezdődött a a történetetek az Úrban?
5: Az Úrban való történetünk az 12 éves korunkban kezdődött édesapámik megtérésével, és a a szüleimnek a megtérésével egy úgymond egy gyülekezet, egy roma gyülekezet is elindult a, a saját házunkban. És így a... Egy
4: 12 évesen egyébként ez hogy érinti az embert? Akkor már azért elég nagy vagy ahhoz, hogy úgy belelátsz a dolgokba, vagy sodródtál az eseményekkel?
5: Nem sodródtam, hanem én, én akartam. Te Tehát az urat Akartam, akartam szolgálni az urat.
4: És addig nem is volt erről szó otthon?
5: Hát volt szó, mert volt azért apámnak, meg anyámnak egy korábbi kezdeményezése is jártak Pünkösdi gyülekezetben, de ez egy ilyen, ilyen időszakos, időleges volt. Aztán ő náluk is egy bizonyos életévükben azt hiszem 32-ök lehettek, 33-ak lehettek, amikor úgy döntöttek, hogy most, most, most az urat akarják választani, és ez nem egy ilyen egynapos döntés, nem egy ilyen, ilyen, ilyen döntés hanem tényleg szívükből megtértek, akkor ezzel a döntéssel mi is azonosultunk a Sanyi Ikertesvéremmel, és, és, és akartuk mi is ezt, a, ezt az egészet, az urat akartuk.
4: Tehti folyamatos több a értek, éltek a hol az ikertestvére, utóbb a feleségedik. Ez, ez jó érzés egyébként, hát hogy, hogy az hogy... ember is sincs egyedül.
5: Hát jó, persze, mert a családban élni jó. Ráadásul az embernek volt egy ikertestvére, van egy ikertestvére, és annyival nekünk a kapcsolatunk a, a, a családi háznál, mikor még a szülőknél laktunk, elég intenzív, elég erős volt, és sem mind a ketten arra inspiráltuk egymást magunkat is, meg hát mondom, a szüleink is olyanok voltak, akik tényleg a szívükből az urat szolgálták, és mi ezt, 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 ezt akartuk-e vele tudtunk azonosulni.
4: Rita, te is ilyen, hamar belecsöppentél ebbe? Hát ö, szinte, szinte igen, egy év ö, eltérése. Ti családilag kapcsolatban voltatok,
6: vagy pedig a Roma gyülekezet, ahogy elindult, te is onnan ismered? Családilag kapcsolatban álltunk, és akkor onnan jött a bizonságtevés a családunk felé, nyukám felé. És amikor elkezdődött a bizonyság tevés, akkor ugye elkezdtünk mi is járni. Mint házi csoportként jártunk még aposomhoz. Lehendő aposomhoz. Igen igen, 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 Akkor még az én az igen. És anyuval én is elkezdtem járni gyülekezetbe, akkor igazából még nem tudtam igazán úgy felfogni, hogy, hogy mi is történik. De egy pár alkalom után jöttem rá arra, hogy az az űr, az, a, ami volt az életemben. Hiába voltam 13 éves. Mindig éreztem, pedig én nagyon jó családi háttérből jövök. Egy, ö, általában, mint a romáknál, azért, azért ez, a, a, ez a keresztény identitás azért az nagyon ott van a romáknál. Mindenki, mint az én szüleim is hittek Istenben. Nem voltak katolikusok, nem is jártak templomba, otthon az ő maguk mondján, ő keresték mindig Isten és az én életemből is hiányzott valaki, valami. És hiába nőttem fel egy jó családi körülmények között, egy nagyon jó szerető anyám, apám van, testvérem, nővérem van, de mégis volt egy űr az életemben. De ezt nem tudtam sosem hova tenni. És amikor a második, harmadik alkalommal mentünk el, ugye a házi csoportba, ott éreztem meg Isten szeretetét. És akkor tudtam, hogy ez volt az, ami mindig ami hiányzott, hiányzott nekem. van. Ami hiányzott az életemből, és ez pedig az Istán volt. És akkor én 13 évesen, értem meg. Tehát ott
4: találtatok magatokat
6: 12-13-14
4: évesen egy, egy közösségben, akkor ez így hamar nyilvánvalóvá vált az is, hogy ti össze akartok tartozni, vagy ez mennyire volt nagyon, nagyon, csapás? Nagyon, nagyon Nagyon, nagyon
5: fején találtad a szöget, 13 éves voltam, amikor a, a Rita nekem szemvetően szép lány volt, a, a, a többitől, <gül> és ö, ö, hát igen, akkor azt mondtam neki, hogy szerelmes vagyok beléd, de persze vigyáztunk arra, hogy, hogy, hogy amennyire lehet ezt azért kordába tartsuk, és azt mondtam neki, 20 éves leszek, és elfoglak venni feleségül, és húsz éves lettem, és elvettem feleségül.
4: <gül> akkor számodra is egyértelmű volt, Rita?
6: Abszolút. Ez, de de nem, nem volt benne sem kétség, sem egy olyan, hogy, hogy sem félelem, sem, semmi nem volt ebben, hanem abszolút volt egy, egy ráismerés. Igen, olyan, amit az ember, amikor felismerése jut. És akkor ez így tudtam abszolút, hogy ez, ez, ez biztos, hogy így lesz, mert Én. ebben nekem is békenségem volt.
4: Akkor a család miatt válthatok 20 éves korodig, vagy pedig azért már van egyfajta különbség, tehát azért a romák között se feltétlenül adnak szabad utat mondjuk 17 évesen
5: erre. Hát ugye a muzsikus-roma társadalom egy kicsit más pályán mozog, mint például az cigányok. Ugye vannak a roma kultúrában, meg a, a, a romák között különbség, ugyanis vannak olyan roma családok rétegek, ahol már 14-16 évesen megtörténnek a házasságok. A, a romunglók, akik mi vagyunk a muzsikus társadalomban, nem feltétlenül ez a jellemző. Most meg már egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát a mai 20 éves cigánylányok cigánlányok, igen, gyerekek nem házasodnak meg. Ez a, az a én generációban, meg még apám még generációban jellemző volt, hogy ez a 20 év körüli az már a, az ideális a kor arra, hogy megházasodjunk.
4: És így is történt? így Igen. Hogyan történt aztán a tovább lépés? Tehát maradtatok ennek a házi csoportnak a tagja, vagy addigra már kialakult egy másfajta kötődés? Hát,
5: hát ez egy gyülekezeté formálódott, egy közel 200 fős gyülekezeti növekedett, és ennek egy része, egy csoportja édesapám vezetésével 94-ben beintegrálódtunk a híd gyülekezetébe, és azóta vagyunk a híd gyülekezetének, a, hála Istennek a, a a, az élvező tagjai és szolgálói.
4: És azóta ez a több beszám, ez rátok érvényes, tehát amit te most elmondasz, Benni, Rita ugyanazt tudja mondani, igen, hogy igen, van, ez igen, mi ez ez, igen, ez mi
6: vagyunk. Itt. Igen, ez róla.
5: Ahogy látom, hallom, igen.
4: Tehát amikor így különböző lépések történnek, akkor nem kell azt gondolni, hogy ez csak valamelyik költöknek a fejébe, szívébe történik meg, hanem ez egy teljesen közös lépés. Van, a jó tettünk? is,
5: meg a rossz is. sajnos. sajnos. Együtt, igen. együtt történt, ugyanis ugye az, 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 az még hozzá tartozik az életünk közé, talán így kerek a, az életbizonságunk, hogy ö, elindult az életemben egy olyan lejtmenet, amikor elkezdtem a világban forgolódni, így a zenész, ahogy említetted, zenész vagyok, és elkezdtem keresni, nem voltam felkész szülve a világra.
4: Túl gyors volt, vagy túl nagy volt a siker?
5: Nem a siker vitte, hanem a, a világnak a, a, az íze, a világnak a szele, az, amit a világ adott, és, 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 és ebben, ebben hát óriási buktató van, mint azt tudjuk is, a gyerekeinket is egy ideig í- szeretjük burokba tartani, de utána rá kell jönni arra, hogy a világot nyilván nem megizleltetni kell velük, de szemléltetni kell velük azt, hogy mi van a világban. Én ugye 18-19 éves koromig, Hát az egyházban voltam bent, szolgáltam az urat, de nem voltam az hozzászokva, hogy hölgyek hozzám szólnak, és nem úgy szólnak hozzám, mint a Gyurében, nem voltam az hozzászokva, hogy, hogy a bűnt intenzíven látom, tapasztalom. És sajnos olyan voltam, mint egy, mint, mint egy olyan boxol, aki, aki, vajon, aki minden nap edz, de ha bemegy a, 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 a ringbe, és kap egy ütést, akkor a Káora megy. Uh-huh. És a, a, Holott ne...
4: dereked, már foglalt volt a szíved?
5: Foglalt volt a szívem. Igen. Nem, soha nem szerettem bele más nőbe, de igen, sajnos megtörtént a hütlenség az én életemben is. Amit aztán az én feleségemnek, őszintén, mikor megtértem, újra visszatértem az úrhoz, őszintén elmondtam, hogy mi történt, és mik történtek az életemben, is. ezt, előtt is, az úr előtt is, és hát itt most is nyilvánosan felvállalom, de ezt azért mondom el, mert aki esetleg most olyan állapotban van, és éppen pont hallgatja a rádiót, hogy tudjam mondani neki azt, hogy a legmélyebb ponton is, hogyha esetleg az ember elhagyja az urat, és kerül olyan állapotban, akár a házassága, akár az úrral közössége, hogy azt mondja, hogy nincs tovább, és nem lehet ebből kijönni, hogy legyek élő bizonyság, hogy ki lehet jön, és már 13. éve elmúlt, hogy stabilan állunk az Úrban. És az, ami elveszettnek tűnt, mert hát nem hiszem, nem Rita, is meg, hogy mi talán most együtt lennénk, együtt ülnénk itt, lehet, hogy már, már régot elváltunk nem volna, Még az sem biztos, van, hogy, hogy élnék, mert elég kemény, bűnös életet éltem a világban, de, de hála Istennek, Isten megmentette.
4: Hát ahogy itt a szita, ezek szerint ez a mi, ez az együtt gondolkodás, akkor valóban megtartott benneteket, de azért ez nem lehetett ennyire egyszerű.
6: Abszolút, amikor benne voltunk, abszolút nem volt ilyen egyszerű. És ugye az ember megtapasztalta azt, hogy milyen keresztény Isten fölő emberként élni egy személyben, aztán már ugye együtt, közösen, és ezt tovább szerettük volna vinni, hogy Istennel együtt szerettünk volna élni, és ez ugye megszakadt, ugye a lázadás a bűn miatt, és akkor viszont nagyon nehéz küzdelmek jöttek az életünkbe. Úgy házassági, családi, anyagi területen. Tehát akkor hirtelen teljes így, pályás lett Így, teljes mértékben teljes támadás, amit, amiben egy picit ugye én meggyengültem, meg is hátráltam, meggyengültem, főleg úgy, hogy itt már nem voltunk együtt, itt már nem volt az, hogy együtt harcoljuk meg, itt már, nem, itt már ugye a bűn ketté szakított minket, és ebből nem láttam kilátást. Ebben úgy láttam, hogy ez a, ez a házasság, ez tönkre fog menni, és úgy láttam, hogy ennek már vége fog szakadni, és ennek csak az elvállás lesz a módja.
4: Akkor mi történt, ami fordulatot hozott? Mert együtt is vagytok, az urban is vagytok. Mm. Ez,
6: ez, a, ez akkor hozott egy nagy fordulatot, amikor, amikor ö, ö, a Beni, Megtért, és újból vissza, visszatért az Úrhoz, adott az Úr kegyelmet mind a kettőnknek, hogy visszatérhessünk. És onnantól kezdve, ahogy eldöntötte és egy elhatározottságot hozott az életébe, hogy ő, ő vége a, vé, véget szakít a, a világgal, a bűnnel, onnantól kezdve a megtéréssel, ugyanúgy kezdett nekünk is helyreállni a házasságunk. Isten mentette meg a házasságunkat, mert ez tényleg a szakadék szélén állt, vállás szinten állt, amikor már ott tartottam, hogy, hogy lehetőleg leg, legjobb módja az lesz a házasságunknak, hogyha elválunk, mert ez itt tovább nem tud folytatódni. De itt jött a beninek a megtérés, és azzal, hogy persze nyilván, hogy Istennek a kegyelme, ami, ami beavatkozott az életünkbe és a házasságunkba is. Benni, akkor te már érezted, hogy itt
4: most mindent elveszíthetsz?
5: Hát én én egy olyan állapotban voltam, hogy nem nem kevés idő, azért közel hét év volt távol az úrtól, a gyülekezettől. És a a...
4: szüleidhez mit szóltak, vagy tudnak-e még ilyenkor szülők bármit
5: segíteni? Hát ugye az elején látták, hogy, hogy fordulok ki, Ügyát azt is kell tudni, hogy, hogy, hogy az elején ez okozott nekem dilemmát, meg ez okozott nekem, hogy mondjam, elég kemény, kemény küzdelmet, hogy a családom bent van a gyülekezetben, szolgálnak, apám gyülekezetet vezet. Na hát most milyen ciki és pont egy, pont, egy, pont egy szolgálónak a fia, pont én, akit, akit Sándor hányszor felhívott a színpadra, gyere, muzsikálj, hagy, hagy élvezük azt, amit az úr neked adott, és, és hát a világ és a gyülekezet között, az úr között ott, ott, ott vergődtem nagyon sokáig, és ez egy körülbelül két-három éves időszak volt, mire azt mondtam, hogy én nem akarok képmutató lenni, nyilván most ebben a mondatommal senkit nem szeretnék a, arra buzítani, hogy válaszza a világot, én akkor rosszul döntöttem, de hogy hogy nem csináltam tovább azt, hogy hol a világban vagyok, hol a gyülekezetben, hol az úrban, hol szolgálatban, ez szerintem jól döntöttem, mert a kettős lelkű élet személyiség az egyelőbb-utóbb schizoféniához vezetett volna, és én meghasadtam volna. Így a küzdelmet feladtam, és azt mondtam, hogy akkor vállalom, hogy világi ember vagyok, és akkor ezt a feleségemnek is elmondtam. Ezt látták sajnos a szüleim is, és hát biztos, hát síró fájó szívvel nézték az életemet, de, de hát hála Istennek itt vagyunk, és megtértünk Istennek, legyen dicsőség tényleg.
4: Tehát megtörtént ez a fordulat, van ennek még bármilyen tanúsága, hogy te hát visszanyerted a, a családodat ta, a, tanús,
5: a, tanús, a tanulság még, még a megtérésem küzdelmében annyi, hogy ö, miután odáig is a bűnben, hogy, hogy egyszerűen, <coughs> A bűn nem jelentett semmit, tehát kiéktem. Tehát a világ nem tudott izgalmat adni. Mert ugye miért hagyja el az ember, vagy miért próbálja, vagy miért akarja, vagy miért tudja elhagyni a gyülekezetet, mert Istent, a szolgálatot kezdi unalmassá válni, és a világ olyan, mintha sokkal forróbb és izzóbb lenne. És engem így kezdett megérinteni a bűn. És ö, utána azt vettem észre, hogy az, amiért eddig rajongtam, az nem, nem elégít ki. Tehát sose felejtem el, hajnal négy óra lehetett, egy téli nap, téli éjjeli óra lehetett, egy, 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 egy elég erős kimaradás után merev részeg voltam, vagyis akartam merev részeg lenni, mert nem tudom, talán egy üvegitalt megittam, alkoholt megittam, és, és nem rúgtam be, és kihuzanodtam. És ott mondtam Istennek, én tudtam, hogy ez mögött Isten áll, és mondtam, atyám, ha a bűn nem, nem elégít ki, akkor a világban már nem, nem is értemes, vagy nem is érték, amúgy sem a világ, de hát így meg pláne, felesleges. És ha ez mögötte te vagy, akkor add meg, hogy hagyd térjek meg, mert én nem fogok tudni megtérni, ez nekem túl nehéz. És akkor utána egyre jobban elkezdett a szívemben az a vágy lenni, hogy, hogy, hogy szolgáljam az Urat. Arról álmodtam, hogy ott vagyok a gyülekezetben, arról álmodtam, hogy Sándor imádkozik értem kézrátétel, betöltek ezek szent szellemmel, és reggel, amikor felkeltem, csak a nagy szent, a bűn súlyát éreztem is a hiányt. És ez körülbelül egy ilyen fél évig ment ez a húzavona, míg eljutottam az Isten tiszteletre, lapítva hátul szépen leültem, hogy senki ne vegyen észre, és, és egy alkalommal Sándor azt mondta, hogy most azokért szeretnék imádkozni, akik már egyszer valamikor megtértetek, de most vissza szeretnétek térni. És azt mondja, nem kell, hogy kigyere. Én bevállaltam volna, azt is kimentem volna, de azt mondta, hogy nem kell, elég ha helyeden, felállsz és elmondod ezt a megtérőimát. És akkor én elmondtam ezt a megtérőimát, és ott abban a pillanatban éreztem, hogy szívcsere történt. Nem láttam a bizonyságát a gyümölcsét ennek a döntésnek, és úgy éltem tovább, a, próbáltam élni tovább a napjaimat, de nem tudtam. Mert másnap reggel úgy keltem föl, hogy elkezdtem imádkozni, leborultam Isten előtt, minden bűnömet megvallottam, és egy óriási szabadulás jött rám. És éreztem, hogy ez az, Isten meglátogatta újra az életemet, és meg meg tudtam térni.
4: Hogy nyerted vissza a családodat?
5: Hát a feleségem nem bette még először azért annyira komolyan a megtérésemet. Hogy, hogy Mert hát nyilván, hogy meg kellett szerezni a feleségnek a jó bizalmát, és ez fontos. Tehát az, hogy az úr ad kegyelmet, azt be kell látni, hogy, hogy, hogy embereknek a bizalmát jó cselekedetekkel vissza tudjuk szerezni. És utána azért már látta egy-két hét, egy-két hónap eltelt. Én minden éjjel kimaradtam. Tehát látta, hogy most már nem, magyar, nem megyek el, nem, nem vagyok a barátokkal, nem, nem vagyok részek. Eldobtam a cigarettát azonnal, a dohányzást. Onnantól kezdve minden bűn megszakadt az életemben. És azóta sem kévetem el. Hála Isten.
4: Rita, te hogy érted ezt meg?
6: A bűnös időszakot, azt egy igen, az egy kicsit nehezen. Igen, egy kicsit nehezen. Azt egy kicsit nehezen, amikor úgy láttam, hogy, 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 mindennek, vége. Igen, hogy mindennek vége, és széthullik minden, akkor, akkor a kislányom volt két éves. Igen két éves volt, pici volt nagyon, és úgy láttam, hogy akkor ez így, ez így szerte fog hullani minden. Szóval a gyerekkori szelelmemet el fogom veszíteni, azt a biztonságot, amit éreztem, és ami miatt megházasodtunk, az úgy, úgy elveszítettem, és az úgy nem lesz, és majd csak én fogom élni az életem a kislányjal. De volt mellettünk egy olyan szülő édesanyám, aki Mindvégig, mert akkor ugye én 14 éves koromban együtt értem meg ugye anyuk, any- anyukámmal, megtértem, és folyamatossággal nem hagytál egyszer sem az urat, és rengeteget imádkozott, értünk, és könyörgött, hogy vissza ö, tudjunk találni. És ö, ö, nagyon hálás vagyok Istennek is, és neki is, hogy, hogy kiimádkozott <gül> minket ebből a bűnös állapotból, és a anyai nagymamának is nagyon tényleg hálát adunk az úrnak, hogy rengeteget imádkozott értünk, a férjemnek a anyai nagymamája. Ők ketten a családból nagyon, nagyon azon voltak, hogy a család visszatérjen és visszataláljon. Tehát ők nem adták fel. Nem. Minden látszat ellenére. Minden elére imádkoztak, és ő könyörögtekért, ő nem adták fel, és hála az Úrnak, hogy itt is vagyunk. És a megtéréssel pedig láttam az, hogy Isten beavatkozik. Egy nagyon gyors felépülés jött a Beni életébe, és ahogy ez jönni szokott a házasságban, ahogy ő épült, én is épültem. Ahogy az Úr őt helyreállította, engem pedig gyógyított. Mert ugye a házasságunkban, bűnös állapotban nagyon sok sérelmen, csalódáson, fájdalmon, nehézségeken mentünk keresztül. Neki felépülésre volt szüksége, nekem pedig gyógyulásra.
4: Tehát Isten
5: jó pszichológus volt. Nagyon.
6: <gül> ő volt a legjobb, <gül> úgyhogy nem is kellett menni pszichológusossá. De ha már
5: itt tartunk bocsánat, akkor még azt is mondd el, hogy, hogy amikor bocsánatot kértem azért, hogy hűtlen voltam hozzád, az mennyi gyógyított a házasságunkon?
6: Az meg egy nagyon nagy felerősödés, és ná- nálam az én életembe hozott egy a fejlődés, hogy akkor viszont nálam kezdődött el egy rohamosabb, nagyobb fejlődés. Mert hogy te közben nem jártál
4: gyülekezetben, tehát neked azért volt egy ilyen, egy ilyen hibennált állapotod?
6: Én olyan állapotban voltam, hogy én mindig próbálkoztam. Az én lázadásom abban nyilvánult meg, hogy folyamatos leépülés. Amikor az ember abba a, a, azt Ez látja... egy önpusztító állapot. Egy, egy olyan, inkább olyan állapotnak mondanám, amikor az embernél be, bejön úgymond a leépülés, hogy már azt veszed észre, hogy nem imádkozol, már nem rendszeres a, az Úrral való kapcsolatod, már nem rendszeresen olvasol Bibliát, és már azt veszed észre, hogy nem rendszeresen jársz gyülekezetbe. Nálam így ilyen szinten nyilvánult meg az Istentől való elszakadásom. És utána az ember mit vesz észre, hogy utána már a gyülekezetbe se jársz, és már abszolút nem is imádkozol, és nem is veszed a kezedbe a Bibliát. Nálam jött egy ilyen folyamatos, lassú leépülés, ami odáig vezetett, hogy nem jártam már gyülekezetbe se, és föl is adtam ugye a házasságomat is. Mert legalábbis lélekben, mert I- igen, hogy igen, egyébként lé- lé- így, van, így van, így van, lélekben. És ö, ö, a helyreállás pedig onnan ke- onnantól kezdődött a Beni megtérésével, és onnan, amikor ő, ö, én tudtam mindig szívembe, valami nem kóserés és nincs rendben, ami házasságunkban is, hogy ő megcsal, ezt mindig tudtam, de az megint más, amikor ki van mondva, hogy hát, hogy. hogy, hogy már nem csak sejted, hanem, hanem tudod. M- amikor az ember tudatosul és tudja az, hogy, hogy amit úgy éreztem és sejtettem, az, az, az igaz, és ugye tudatosulni. Fájt az igazság, de viszont, de viszont fel is emelt. Mert ugye ez így ugye minden napvilágra jött, minden világosságra került az életünkbe, a házasságunkba, és Isten viszont olyan szinten gyógyított és erősített, hogy onnantól kezdve az én megtérésem is ő, ő, ő nagyon erősödött és fejlődött az orba.
4: De akkor óriási jelentősége lehetett a közbenjáróknak, hiszen nagyon. látni nagyon. nem nagyon látták rajtuk a hatást egy ideig. Egy ide, így van, egy hét ideig. Hét év,
5: közel hét év. Ez egy hosszú hét igen. És
4: utána akkor te is elszántad magad, hogy akkor jön a Benni a gyülekezetbe, akkor nyilván Egyértelmű
6: is. volt, hogy, hogy újból ezt az életet szeretnénk kérni, amit szerettünk volna az elejétől fogva. <gül> <gül> és úgy érzitek, hogy visszakaptátok? Vissza. Vissza, és, és, és másfajta módon, talán, talán már ez itt a a felnőttkori megtérés, és ez, ez a felnőttkori megtérésnek egy, egy, egy másabb és egy jobb, jobbat tapasztaltunk, meg az Istenek még nagyobb kegyelmét, és még nagyobb szeretetét tapasztaltunk.
5: Meg. Hát tényleg igaz az, a, az, hát nyilván tudjuk, hogy igaz Isten igéje, de más, amit hallunk, meg más, amit megélünk, és ugye megéltük azt, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megnövekedik Ezt Istennek a kegyelme. kegyelme és sokan ugye ezt szeretik úgy értelmezni, hogy kihasználjuk akkor azt a kegyelmet. Hát minél többünt elkövetünk, Isten annál nagyobb kegyelmet áraszt ránk. Ez nem így van, mert ebben, a, ebben, ebben én is valamennyire így éltem, hogy ha majd egyszer elmegyek és megtérek, míg éltem a lázadásomat. az Isten úgyis kegyelmes, és ezzel az igével úgy nyugtattam magam. De addig mentem a lázadásban, hogy a szívem annyira megkeményedett, hogy utána azt is elfelejtettem, hogy én valaha megtértem. És nekem ez egy tej, nem nemhogy homályban, elfelejtettem. Hogy valaha én Istent szolgáltam. És amikor Isten megengedte azt, hogy a szívemben az űrt megérezzem, hogy amikor már a, a kisgyereknek a játék nem okoz örömet, és akkor most érezd meg igazából, hogy mi a fontos, akkor Isten adott nekem hat hónapot hogy úgy éljem minden napomat, hogy szó szerint szenvedve keltem, feküdtem, mert a bűn már nem elégített ki, de még meg nem tudtam. És ott voltam a világ és Isten között, hogy hát akkor most mi, mi az életem. És hát ez a nagyobb kegyelem, amit ugye Rita is mond, hogy ez a felnőttkori megtérés, ez nem csak évszámban értjük, hanem a szívünk, lelkünk igazából döntését értjük ez alatt, hogy hogy ezt mindennél becsesebbnek tartjuk, hogy hát tudjuk, hogy mit csináltunk, tudjuk, hogy honnan jöttünk, és hát nincs más, mint az arcunk pirulása az Istenek meg a dicsősége, hogy így meg.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.